0: Zapraszamy na Talks. Dane, analizy i rekomendacje dla branży farmaceutycznej
1: w kolejnym odcinku Lideotalks pod hasłem Ten O'Clock Środowe Poranki Prawne. Jak już Państwo wiecie, jest to cykl poświęcony tematyce nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez którą staramy się Państwa przeprowadzić krok po kroku. Bo jak wiemy, nowe zasady zaczną obowiązywać już od 2021 roku. W poprzednich podcastach przybliżyliśmy zmiany, jakie czekają nas w nowej ustawie PZP. Rozwinęliśmy również zagadnienie katalogu klauzul niedozwolonych, jak również omówiliśmy nowe rozwiązania na etapie składania i otwarcia ofert. Dziś zapowiada się nie mniej intensywnie, ponieważ omówimy po pierwsze kryteria wyboru oferty przetargowej, a po drugie poruszymy temat nowych zasad co do unieważnienia postępowania przetargowego. W studiu gościmy jak co tydzień przedstawicieli Kancelarii Prawnej Juriko, współpracującej z Lideo oraz innymi spółkami z grupy Pelian. Witam mecenasa Mateusza Nitkowskiego oraz mecenasa Krzysztofa Dudziaka. Zatem w tak specjalistycznym gronie zapraszam na dzisiejszy podcast.
0: Słuchacie Lideo Talks.
1: Dzień dobry Państwu, miło raz jeszcze gościć Państwa w naszym studiu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
1: Skoro w poprzednim odcinku poruszyliśmy z Państwem wątek zmian w obszarze składania i oceny ofert, bardzo proszę o przybliżenie naszym słuchaczom, jak od nowego roku będzie wyglądać wybór najkorzystniejszej oferty.
0: Co do zasady, ustawodawca pozostawia rozwiązania przyjęte i stosowane jak dotychczas. Nadal więc głównym kryterium wyboru będzie kryterium jakościowe oraz cena lub koszt wykonania.
1: Kryterium jakościowe. Chyba nie byłabym samą, gdybym nie docisnęła tego tematu, bo brzmi dość enigmatycznie. Proszę zatem powiedzieć, jakie to będą warunki?
2: Tak jak dotychczas, konkretne kryteria jakościowe określa zamawiający w SIFS, no a od nowego roku będzie określał w SWZ. Natomiast takimi kryteriami mogą być m.in. parametry techniczne i funkcjonalność przedmiotu zamówienia aspekty społeczne, czy na przykład wymóg statusu zakładu pracy chronionej po stronie wykonawcy, czy też aspekty innowacyjne lub organizacyjne u wykonawcy.
1: Czy w każdym przypadku cena lub koszt wykonania zamówienia będzie kryterium wyboru oferty zatem?
0: Nie sądzę. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przedmiotem zamówienia, którego cena lub koszt wykonania są stałe, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub decyzjami właściwych organów zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie określone przez siebie kryteria jakościowe.
1: To teraz odwracając poprzednie pytanie. Czy możliwa będzie sytuacja, że kryterium wyboru oferty będzie wyłącznie cena lub koszt wykonania zamówienia?
2: Tak, zamawiający nie będzie musiał określać kryteriów jakościowych, chyba że będzie do tego zobowiązany przepisami szczególnymi. Mówię tutaj o przepisach dalszych przepisach ustawy PZP gdzie zamawiający może być do tego zobowiązany na przykład z uwagi na swój status lub przedmiot zamówienia lub przepisami innych ustaw. Można powiedzieć, że w przypadku takich zamówień, gdzie jedynym kryterium będzie cena, mamy do czynienia ze znaną już wszystkim wykonawcą i zamawiającym zasadą price only.
0: Słuchacie Talks.
1: Wiemy już, że zasadnicze kryteria wyboru oferty nie zmieniają się. Czy zatem coś w tym zakresie ulegnie zmianie z początkiem nowego roku?
0: Nowym rozwiązaniem będzie możliwość wyboru oferty po terminie związania ofertą, który szeroko mówiliśmy w poprzednim podcaście. Mianowicie ustawodawca uregulował sytuację, gdy upływa termin związania ofertą, a zamawiający, co wydaje się uzasadnione, Chce doprowadzić do pozytywnej finalizacji postępowania i tym samym do zawarcia umowy. W nowym stanie prawnym zamawiający w takiej sytuacji będzie mógł więc zwrócić się o pisemną zgodę wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. Natomiast jeśli wykonawca nie wyrazi takiej zgody, jego oferta ulega odrzuceniu. Zatem jeżeli pierwszy z wykonawców, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wyrazi zgody na przystąpienie do umowy, Zamawiający zwróci się z tym do kolejnego z wykonawców.
1: Czy takie uregulowanie może mieć realny wpływ na przetargi?
0: Niewątpliwie. Rozwiązanie
2: takie ucina spory co do ważności postępowania w takiej sytuacji, gdy oferta zostaje wybrana po zastrzeżonym w niej terminie. Pojawia się także realna szansa dla kolejnych wykonawców na zostanie wybranym w przypadku, gdy oferta pierwszego z nich zostanie z tych przyczyn odrzucona. Z tych przyczyn, o których wspomniał Krzysiek, czyli z tej przyczyny, że nie wyrazi pisemnej zgody na związanie się ofertu po terminie. No i wydaje się, że usprawni to proces pozyskiwania dostaw i usług przez jednostki publiczne. Jest to także wyraz realizacji postulatu ustawodawczego dotyczącego zmniejszenia ilości bezowocnych przetargów, no i minimalizacji związanych z tym kosztów.
0: Słuchacie Tox.
1: Porozmawialiśmy już dziś o wyborze oferty, czyli o pozytywnym zakończeniu postępowania przetargowego. W związku z tym chciałabym zapytać jeszcze, czy będziemy mieli jakieś zmiany w zakresie ewentualnego unieważnienia postępowania?
0: Ustawodawca w zasadzie nie wprowadza tutaj rewolucji i utrzymał dotychczasowe rozwiązania. Natomiast z nowości warto zwrócić uwagę na przepis artykułu 256 nowej ustawy. Przewiduje on możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeśli wystąpiły okoliczności, które powodowałyby, że dalsze prowadzenie postępowania byłoby nieuzasadnione.
2: Warto tutaj dodać, że ustawodawca posłużył się w omawianym przepisie sformułowaniem może. Zatem unieważnienie postępowania w takiej sytuacji nie jest obowiązkiem zamawiającego. Zapewne wynika to z faktu, że to po stronie zamawiającego leży ocena, czy dalsze prowadzenie postępowania jest w jego ocenie uzasadnione.
1: Czy to dobrze, czy źle? Czy można to w jakiś sposób ocenić, jak się Państwu wydaje?
2: Warto zwrócić uwagę, że stwierdzenie dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi przesłankami. Nie ma też w ustawie choćby przykładowego katalogu sytuacji, w których zdaniem ustawodawcy dalsze prowadzenie postępowania będzie nieuzasadnione. Mamy wyłącznie tą klauzulę generalną, nieuzasadnione. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że zamawiający będą korzystać z tego uprawnienia z rozsądkiem i nie będzie to, polem do nadużyć po stronie zamawiających.
0: Dodam jeszcze, że w tym stanie rzeczy wykonawcy muszą nadal monitorować postępowania przetargowe, czy aby nie uległy one unieważnieniu. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych działań, np. związanych z odzyskiwaniem wniesionego wadium.
1: Dziękuję bardzo za te cenne informacje. Myślę, że słuchacze na pewno będą mogli w praktyce je wykorzystać. Zatem na zakończenie dzisiejszego podcastu, aby usystematyzować wiedzę, może podsumujemy omawiane zmiany, o których rozmawialiśmy w dzisiejszym odcinku.
0: W dużym skrócie można uznać, że ustawodawca stosuje i porządkuje dotychczasowe zasady, także wprowadzając rozwiązania stosowane w praktyce, jak i dodaje kilka własnych nowych pomysłów. Czas pokaże, jak one zderzą się z praktyką.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Drodzy słuchacze, to wszystko w dzisiejszym odcinku naszego cyklu Tenoklok Środowe Poranki Prawne. Jednak już dzisiaj zdradzę mały sekret bo tego zawsze nie robiliśmy, ale dlaczego nie tym razem, w kolei... powiem co będzie tematem kolejnego odcinka. W kolejnym podcaście poruszymy zmiany w obszarze postępowania odwoławczego do KIO i pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Zatem jak tematyka pokazuje, zapowiada się bardzo interesująca rozmowa. Ja raz jeszcze dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie, dziękuję Państwu też za przybycie do naszego studia i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia,
0: dziękujemy. dziękujemy. Wysłuchaliście programu Lideotox. z cyklu Dane, które kształtują przewagę.